0: 欢迎收听雪球和喜马拉雅联合出品的《财经有深度》，雪球三千五百万投资者在线交流，一起探索投资的智慧。听众朋友们，大家好，我是主播斐石。今天分享的内容叫《平安 NBV 持续增长的动因》，来自东先生。我们知道，人身险公司们一季度和半年报的业绩持续亮眼，得益于几个因素的叠加。一、经过三年调整，主动改革或被动改革，新单 NBV 技术已经非常低； 2、队伍方面，代理人队伍也已见底； 3、产品方面，各类银行理财破净背景下，增额寿等刚性兑付的优势显现。问题是，如果人身险公司的业绩仅仅是队伍见底后反转，从 1,000 万代理人变为300万，然后又变回 1,000 万，并由此驱动业绩。那人身险公司的投资价值就更多将变成周期股，而非持续增长的价值股了。更重要的是，各地惠民保如雨后春笋般的还在冒出，各中小保险公司还在内卷，如此一来，人身险又成了食之无味，弃之可惜，只是各类基金低配，业绩边际改善，大家玩业绩猜猜猜的游戏罢了。带着这样的疑问，我们来看看平安的经营思路：一。面对行业内卷，实施东北角大逃亡，服务客户向中产以上迁徙。二、各地惠民保已弥补了大量保障性需求，公司的经营策略更多向财富管理转向。三、主要服务对象包括普通中产、中产老人、超级富人。四。普通中产还是会有一定价格敏感性，但大品牌对他们来说价值更高，叠加增额终身寿刚性兑付的特点，向他们更多推荐盛世金悦等产品。五、中产老人通过分层分级提供居民养老的服务，服务于中产老人或中产的老人，包括几千种标准服务，不断打磨产品。目前来说，人身险里公司做到这个的仅平安一家。六、超级富人。通过鑫银保、私银、信托、寿险高端队伍等，制定财富加信托加增值服务等综合金融方案，如保险、信托等，解决他们不仅限于财富管理的痛点。七对上述三类人都提供公司加医疗生态圈内的各种服务，这一串组合拳下来，首先让公司从传统的经济价值比拼中跳出；其次，对普通中产的策略是全行业都受益，这点差异化并不明显。再次对中产老人的策略，目前平安通过三年对居家养老的布局，结合此前在医疗生态圈的投入，有先发优势，短期即使其他大型险企也难以追赶，有一定的护城河，但全面铺开还需要打磨，目前已售四万单。再次对超级富人的策略，则是多年综合金融沉淀的结果，平安也是有先发优势，大型险企中有银行的只有国寿。但国寿对广发的整合效果一般，其他的则需要和外部银行不断迭代才可追赶。从平银私行的增长来看，可窥见一斑。由此可见，抛开寿险队伍改革、提质增效、新银保队伍建立等渠道改革不谈，就产品策略和经营策略而言，平安确实在普遍内卷的人身险行业中切出一块自己有竞争优势，又会随着中国经济持续增长的利基市场。这个利基市场的增长，按老东理解，便是其 Nbv 持续增长的主要动因。当然，平安还有很多事情需要夯实。首先，家医疗的影响力还需持续扩大，以便更好的服务于这三类人群，特别是普通中产，由此减少与其他公司产品的经济价值比拼，打造更大差异化。再次，居民养老、社区养老都属于价值展开，体系建设完毕，但迭代还不足。最后，超级富人是各大私行、友邦和各类高端保险经纪公司兵家必争之地。新银保等队伍的建立、扩大、持续征集也需要继续努力。Nbv 对公司价值的意义，不止我一次寄出这段话。新业务增长放缓，最终将拖累营运利润的增长，随后拖低公司的分红率，从而影响投资者拿到手的真金白银，最后传导到对公司的估值上。因此，纵然我们可以通过分析营运利润体系、分析内涵价值体系、分析一般会计准则的准备金里的利润，在这三个绚丽多彩的世界间来回跳动，试图证明冰山之下还隐藏着很多宝藏。那些失去了未来的保险公司，也会如无源之水，最终只有被沙漠吞噬的厄运。下回听到某些言论在提及，即使保险公司不再产生新业务，内涵价值也有几倍的增长时，我们需要打起十二分精神，警惕他们是否是个价值陷阱。经营思路清晰，接下来就是比拼落地、持续执行的阶段。成则 Nbv 持续增长，对标甚至超过联合健康而去，一念成佛；败则以人力为矛，剁为周期股，一念成魔。以上就是今天的全部内容，感谢您的收听。